0: Eu quero saudar a toda essa igreja que está reunida hoje nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3. Vamos começar no início do capítulo. Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da materna e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido é de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber, o filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém. Nós temos aqui um dos textos conhecidíssimos do Evangelho de João e um dos assuntos primordiais da nossa vida cristã. O novo nascimento. Infelizmente, ultimamente não falamos de santificação, arrependimento e novo nascimento. Mas sem o novo nascimento, ninguém pode ser filho de Deus. Jesus começou a sua conversa com Nicodemos falando sobre a necessidade do novo nascimento. Para entrar no reino de Deus, ele deixa claro, uma pessoa tem que receber a vida de Deus, o que significa nascer de novo. Mas como é que essa vida divina chega a nós, os pecadores? Para isso, o Filho de Deus tem que morrer. Nós lembramos quando Jesus Cristo diz, se o grão de trigo Caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E Jesus Cristo diz, eu sou o grão de trigo que caiu do céu. Por isso nós lembramos que quando Jesus Cristo veio, ele veio como o unigênito de Deus. Mas quando retorna, ele vai como primogênito, como João diz em Apocalipse 1. O primogênito dentre os mortos. Porque ele é o primeiro que vai. Nós conhecemos muito a lei da semeadura e da colheita. Se nós queremos colher muito, nós plantamos uma semente. Para que daquela semente ela morre, ela desaparece, vem uma árvore que vai produzir muitos frutos com sementes que estão cheias do poder da mesma vida que tinha na primeira semente inicial. Então, quando Jesus Cristo diz, eu sou... O grão de trigo que desceu do céu, ou que caiu do céu, ele está dizendo que o pai fez uma plantação na terra. E para ele recolher muitos filhos, ele plantou um filho. E Jesus Cristo aqui vai falar de algo que nós lemos em números, no capítulo 21, ele fala sobre a... a aquela serpente de bronze, no versículo 14, Jesus Cristo diz, assim como Moisés, assim como Moisés, então ele está falando aqui, de que Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, quando nós pensamos aqui, Jesus está falando que a sua encarnação não foi suficiente. O seu nascimento não foi suficiente. Os seus milagres não foram suficientes. O seu ministério não foi suficiente. Só a sua morte nos traria vida. A morte dele traria vida, porque a vida que vem para nós nasce da morte esse acontecimento histórico a que Jesus se refere aqui registrado lá em números 21 é a respeito de que para punir os israelitas pelas suas exclamações contra Deus Deus permitiu que serpentes venenosas invadissem o acampamento dos judeus quando os israelitas se arrepende, então Deus instruiu a Moisés de fazer uma serpente de bronze e levantá-la no topo de uma vara, no meio do arraial, de modo que todos pudessem ver a serpente. De modo que todos tivessem oportunidade de olhar para aquela serpente. Qualquer pessoa que tendo sido mortalmente picado por aquela serpente, olhando para a serpente de bronze, não morreria. E isso aconteceu. Se você olhar bem para isso, a cura é similar à doença. Foi a serpente que fez o povo adoecer. Então é a serpente que vai ser, ver, fazer o povo ficar curado. Às vezes eu fico meditando nesse assunto aqui e eu posso imaginar... A situação do fariseu Nicodemos. Ele estava muito tempo impressionado com o ministério de Jesus. Mas não era bom para ele se aproximar de um Rabi tão desapreciado pela equipe dele. Mas chegou o um momento que ele já tinha observado tanto o ministério de Jesus, que ele não aguentou, ele foi à noite. Sem luz elétrica, ele poderia perfeitamente chegar perto de Jesus, sem ser visto por todos. Então ele chega para Jesus e ele confronta. Ele diz para ele, mestre, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que fazem se não vier de Deus. Então ele estava dizendo para Jesus, estou te observando há muito tempo. Estou olhando para ti. Meus olhos estão em ti. E eu cheguei à conclusão que tu fazes coisas que ninguém faz. E que para que sejam feitas, elas têm que ter Jesus. Elas têm que ter Deus no meio. E Jesus olhou para ele e disse para ele assim, em verdade, em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos que já tinha observado tanto Jesus, e tinha chegado à conclusão que Jesus era um, um rabi, um mestre especial, nesse momento tomou um susto, e deve ter pensado, não, ele é louco, como dizem os meus amigos, que história é essa? Ele tomou um choque. Porque aquele homem, sendo mestre de Israel, nunca tinha ouvido falar disso. De uma hora ele pensou, não, ele é pirado. Aí Nicodemos chamou a atenção de Jesus. Como pode um homem nascer, sendo velho? Você não vê que ele não pode de novo entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Eu nem sei se Nicodemos ainda tinha mãe. Mas o que Nicodemos estava dizendo mesmo? Que a mãe do velho exista, como é que ele vai entrar no ventre? Ele estava chamando a atenção de Jesus para ver se Jesus caía em si. É interessante que no capítulo 4 vem uma mulher samaritana e faz a mesma coisa com Jesus. Você não está vendo que você não pode tirar água do poço? E o poço é fundo, entendeu? É todo mundo querendo ensinar para Jesus, porque a pessoa quando não compreende, ela contesta. E Jesus simplesmente responde com toda integridade para Nicodemos: Em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admires, não te escandalizes. Deu de dizer importa vos nascer de novo. Vou começar, Nicodemos, por alguma coisa que você conhece, o vento. Todo mundo conhece o vento. O vento sopra onde quer. Você ouve? Ouve. Você impede? Não. Sabe para onde vem? De onde vem? Não. Sabe para onde vai? Não. Acertou assim é do que é nascido do Espírito. É tão interessante a questão do vento. Todos nós conhecemos do vento. Mas eu quero saber quem é que pode impedir o vento. Eu estava vendo outro dia no Discovery Channel que os caçadores de furacões, e eu estava conversando com o um menino que que está fazendo meteorologia na Universidade Federal, e ele quer ir para os Estados Unidos, que quer ser especializado em caçar furacões. E ele estava me falando das maravilhas. Eu disse, mas eu acho uma coisa, você pode caçar o furacão, saber que ele vem, mas você não pode impedi-lo. Ele disse, ah, isso é. Eu disse, então pronto. Não pode impedi-lo. Eu estava nos Estados Unidos, quando houve aquele furacão, o Vilma. E uma hora o Vilma ia falar aqui, outra hora ia para lá. Eu sei que no final nós estávamos no olho do furacão. Porque ninguém acertava. Mas uma coisa é certa: o furacão vinha fazendo a arruaça dele desde Cancún. Ninguém pôde impedir o furacão. Ninguém pode dizer para ele: para, desvia. Chega de brincadeira. E quando ele chegou, ele derrubava caminhões como se fossem folhas secas. Porque o vento, você vê. Você, você não vê, você ouve. Você vê o estrago que ele deixa, ou a bênção que ele deixa. Mas você não pode impedi-lo. Quer dizer, é um mistério. O vento é enigmático. Assim são todos que são nascidos do Espírito. É isso que Jesus está dizendo para ele. Não tenta entender. Não tenta entender porque o vento não está no teu domínio, o Espírito não está no teu domínio. E Jesus e Nicodemos agora, coitado, como é que pode? Acontecer isso. Nicodemos chegou à conclusão que está fazendo sentido. Ele que agora há pouco estava pensando que Jesus era um alucinado. Como pode acontecer isso? E Jesus disse para ele, olha. Eu vou dizer uma coisa para você. Nicodemos, você é mestre em Israel. E você não sabe dessas coisas? Hein? Eu fico imaginando um rapaz de 30 anos, carpinteiro, falando com um grande doutor da lei de Israel, um senhor, e dizendo você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? E olha, Nicodemos, se nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, vocês não aceitam o nosso testemunho. Quando se trata de coisas terrenas, vocês não creem. Imaginem se tratando de coisas celestiais. E Jesus disse para ele, olha, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim porta que o filho do homem Seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aqui, como eu disse, a serpente picava os filhos de Israel e eles morriam. Mas se se arrependiam, eles podiam olhar para a serpente de bronze e seriam curados. Deus disse para Moisés botar a serpente. No pico de uma haste, de modo que ela pudesse ser vista por todos. A oportunidade estava lá. Uma vez que alguém era picado, se quisesse ser curado, teria que levantar os olhos para ela. Teria que levantar os olhos para ela. Você vê essa cena muito clara na cruz? Naquela sexta-feira, quando quatro homens carregaram cruz. O primeiro a carregar a cruz, que eu quero mencionar, foi Simão o Sirineu. Uma cruz indesejada no sentido de que ele não escolheu. A Bíblia diz em Mateus, que eles obrigaram Simão o Sirineu a carregar a cruz de Jesus. Quem sabe Simão pensou, ué... Porque eu tinha que passar aqui agora. Eu não tinha que estar nesse lugar. Eu passei no lugar certo na hora errada, eu passei no lugar errado na hora certa. O fato é que ele teve que carregar a cruz de Jesus, mas carregou porque ele não teve escolha. Ele não teve outra chance. Eu também não sei se ele pensou do privilégio de estar do lado daquele homem, o mais especial de todos, Jesus. Uma cruz temporária. Uma cruz que ele ia entregar daqui a pouco. Mas uma cruz. Quantas vezes nós temos que carregar cruz assim cruzes assim, temporárias cruzes que nós temos que carregar. Não escolhemos, achamos que não merecemos, que não precisamos, mas temos que carregar por um tempo. O outro homem era um ladrão impenitente que morreu blasfemando contra Jesus. Jesus nunca existiu no calendário dele, ele nunca quis saber de Deus. Mas na hora que ele queria se livrar da cruz, ele jogou a culpa em Jesus. Você é o culpado porque você pode me tirar daqui, você pode fazer o um milagre e você não faz. Morreu blasfemando contra Jesus. Não tem gente assim? Passa a vida afastado, fazendo o que quer. Na hora da necessidade, onde está Deus que não viu isso? Onde é que estava Deus, que não fez, que não aconteceu? E blasfema contra Deus. E nunca quis saber de Deus. E o terceiro é o ladrão penitente. É o ladrão que olha, além da vergonha, que olha direto na provisão de Jeová Jiré, olha como Deus mandou olhar para aquela serpente de bronze. Ele levanta os olhos e olha muito além daquilo tudo e diz... Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque eu não quero mais esse império de trevas. E o quarto é Jesus, que teve uma cruz escolhida. Porque quando ele foi preso, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, com um dos soldados. E Jesus curou a orelha de Marco e disse... Embainha a tua espada, Pedro, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ó, oh, tu não sabes que eu poderia agora rogar ao meu pai, e meu pai mandaria mais de doze legiões de anjos para me tirarem daqui. Mas como se cumpriria a escritura? Pois é para este momento específico que eu vim aqui. Nós vemos que desses quatro homens, na cruz, um olhou para a serpente de bronze. Um olhou para cima. Um foi buscar a provisão. Um foi buscar a cura. Esse Nicodemos sabia de toda essa história. Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos conhecia o Pentateuco. Ele lia, talvez soubesse de Cor, esse capítulo 21 do livro de, de Números. Mas ele não sabia a revelação. Ele não sabia que ele estava conversando com alguém que veio para isso. Ele não sabia que aquela serpente de bronze se referia a Jesus Cristo. Todo israelita condenado à morte, se olhasse para a serpente de bronze, não morreria. E ele diz que o filho do homem seria levantado para que todo aquele que olhasse para ele, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Nicodemos conhecia a lei, mas não tinha a revelação. Então, quando nós pensamos nisso, a cura era similar à doença. A serpente tinha o veneno para matar, mas olhando para a serpente, eles eram curados. Lá em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se torna o nosso pecado e a nossa maldição. E isso gera morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas nele, nós temos a justiça e a redenção. Jesus se tornou. Ele se fez o meu pecado. Ele se fez a minha morte. Para que então, ele pudesse ser a minha salvação. Porque se nele estava a minha morte, nele estava a minha salvação. Assim como se na serpente estava o veneno, na serpente estava a cura. Isso... É avisado dez vezes em todos os evangelhos. Todos os evangelhos narram este fato específico. Só no evangelho de Marcos. Isso é falado no capítulo 10, no capítulo 8, no capítulo 9. Para você ver, só vão sete menções para os outros três evangelhos. Algumas vezes, você... Já viu germes no microscópio? Algumas vezes, alguma vez na sua vida você já teve a experiência de ir ao microscópio para ver um germe? Olha, eu nunca vi, mas já conversei com pessoas que viram. E teve uma pessoa que me disse, ah, irmã, ele é tão fofinho, se mexe, tão engraçadinho, é tão lindo, irmão. Se mexe com uma velocidade. Aí, irmão, um germezinho é a coisa mais fofinha que tem, mais linda. Viu? Mas quando você vai ao hospital e você vê esse germe em ação, trabalhando, você vai ver que coisa horrível. Ele destrói tecidos, ele mata pessoas, ele arrebenta com sonhos. Lá você não vê ele fofinho, bonitinho, interessante, tão frágil, tão inocente. Não é? Eles são tão inocentes. São até lindos, mas eles destroem as formas humanas. Eles comem a carne viva das pessoas causam as mais horríveis formas de morte é tão difícil para nós enxergarmos o caráter assassino imortal dos do germes quando nós os olhamos no microscópio mas quando nós vemos o resultado do trabalho deles nós temos que admitir a malignidade desses seres meus irmãos, isso acontece com o pecado. Olhe para a cruz. Porque quando você olha para a cruz, você vê o que o pecado faz. Porque ali o pecado é visto em todo o seu horror. O Senhor, Jesus crucificado, é a revelação do que o pecado faz. Jesus nunca poderia ter mostrado o resultado do pecado se ele morresse numa cama ou num acidente. Mas, hoje quando nós falamos de pecado, nós falhamos em reconhecer a capacidade mortal, assassina do pecado. Nós usamos eufemismos, nem chamamos de pecado, chamamos de erro, chamamos de falhas. Chamamos até de enganos, não é? O que é o pecado? O pecado é o mal, é a morte que veio para a nossa natureza, que vai crucificar o Deus do amor. A cruz é usada como símbolo do cristianismo, porque... Sem ela, nós não teríamos um novo nascimento. Os direitos humanos asseguram que ninguém, nem mesmo o presidente de um país, pode entrar na minha casa sem que ele seja convidado. Você veja no Reino Unido, com toda a imponência da sua majestade, a Rainha Elizabeth II, ela não pode entrar na casa de ninguém se não for convidada. Você pode imaginar a Dilma Rousseff esperando do lado de fora da sua casa para ver se você o convida? Imagine se Jesus Cristo, Criador, Senhor de todo o céu e da terra, Senhor do universo, que Ele jamais entrará na sua casa sem ser convidado. Se você não abrir o coração e convidá-lo, ele não vai entrar. E como alguém se torna filho de Deus, da mesma forma que você se tornou filho do seu pai e da sua mãe? É nascendo. Se você tivesse morrido, quando você estava com quatro meses gerado da sua mãe, no ventre dela, você não seria um cidadão brasileiro. Por quê? Porque você não nasceu. Mas do momento que você nasce, você é filho. Se você nascer, dali a meia hora, seu pai morrer, você é herdeiro dele. Tanto quanto o seu irmão que tem 15 ou 20 anos. Porque o nascimento lhe dá direitos de filhos, de herdeiros. Como está escrito, todas as coisas fei foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada, 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 nada do que foi feito se fez. Então, nós temos que notar aqui que não é de descendência natural. Não é de decisão humana. Não é da decisão do marido. Não é por uma decisão do seu pai que você nasceu homem ou mulher. Não é por uma decisão da sua mãe que você nasceu homem ou mulher, mas é pela decisão de quem lhe fabricou no ventre da sua mãe. Milhões de pessoas afirmam que se nós nascemos humanos, nós somos filhos de Deus. Eu tenho ouvido tanto essa bobagem. Ah, eu sou filho de Deus, porque foi Deus que criou todos os homens. Então todos nós somos filhos. Que engano. Mas existe uma imensa diferença. Entre sermos filhos da criação. E filhos da redenção. Aí faz uma diferença. Porque filhos da criação nos faz criaturas. Mas filhos da redenção nos faz filhos de Deus. O próprio Jesus não hesitou em dizer lá em João 8, no versículo 14, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Em Romanos 8, no versículo 14, nós vemos que Paulo diz, só os que são guiados pelo Espírito de Deus, é que são filhos de Deus. Nós não podemos confundir, Filhos da criação, como qualquer animal, qualquer vegetal. Porque uma mangueira também é a criação de Deus. Um cavalo, seja ele de raça ou pangaré, ele é a criação de Deus. Então nós não podemos confundir criação de Deus com filhos de Deus pelo novo nascimento. O motivo maior para a graça e o perdão derramados na cruz é o amor. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida até. O motivo para que a graça, e o perdão de Deus fossem derramados em nós, não foi a justiça de Deus. Não foi a santidade de Deus, foi o amor de Deus. O amor é a mola propulsora do coração de Deus. Eu tenho pregado durante todos os 22 anos, eu estou pregando e eu prego todos os dias. Você pode ter certeza que hoje eu já cheguei de Vitória de manhã cedo e já preguei de manhã em Botafogo. Eu tenho pregado sobre justiça, santidade, integridade, fidelidade, misericórdia, tantos atributos de Deus. Mas tudo está perfeitamente em equilíbrio com seu amor. Deus é amor, João diz, em 1 de João 1. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. João não está aqui dizendo que Deus tem amor. João não está dizendo que Deus está amando. Ele está dizendo que Deus é amor. E é por isso que tudo o que ele faz, ele faz em amor. Como é que este amor pode lidar com coisas como o inferno? Lembre-se. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós pensamos nessas coisas, e nós pensamos, lá olhamos para o Éden, e nós pensamos, tantas pessoas hoje dizem, inferno não existe. Inferno não existe. Por quê? Como é que o Deus tão bom? Um Deus que é do amor. Como é que ele vai criar uma coisa horrorosa que nem o um inferno? Eu estava numa igreja um final de semana e uma senhora de lá da igreja disse para mim, ela já tinha me avisado antes, ai ah, irmã, eu estou completando 60 anos e eu queria que a senhora... Fizesse uma oração no meu aniversário. Eu disse para ela, que hora você vai fazer o aniversário? A irmã, quatro horas da tarde. Eu disse, tudo bem, eu vou lá e de lá venho para a igreja. No caminho, ela foi me buscar. Ela me disse, a irmã, meu aniversário vai ser festejado na casa da minha irmã. O marido dela também é médico. Mas ele é um sujeito debochado. Ele se diz ateu. E ele gosta de fazer piadas com o evangelho. Então, a senhora não se surpreenda, porque muitas vezes ele até é, é bastante indesejável. Eu disse, tudo bem, não se preocupa comigo. Eu fui, quando chego lá, tinham várias pessoas da igreja. Elas eram de uma igreja presbiteriana muito linda. E o homem não fez por menos, a cunhada dele tinha razão. Ele começou a se mostrar, eu estava bem quietinha. Estava na casa dele. Alguém tem que ter educação, né? De vez em quando eu também tenho. Ele disse... Começou a falar. Desse negócio de ser crente. Começa a se mover um espírito que tem que botar a pessoa no ridículo. Eu estava pensando, meu Deus, esse homem vai ter que ser ridículo hoje. Eu vejo como se a pessoa estivesse se desnudando. A vergonha dela está aparecendo e ela não está vendo. Então, ele começou de vez em quando, ele dizia uma coisa, passava para lá, ia para cá. E agora quem é que vai rezar? Quero ver quem é que vai rezar. E eu que tinha. Aí chegou uma hora que ele, ele sabia que eu era a missionária que estava pregando aquele final de semana lá. Ele sabia perfeitamente, mas ele não tinha conseguido ainda me atingir. Mas ele queria, porque ele tinha um, um desejo de expor assim, a pregadora diante de todo mundo dizer, viu? Que você não sabe responder os meus questionamentos. Ele estava louco que eu dissesse para ele o que todo mundo diz, não faça isso. Deixe de ser assim. Jesus Cristo já morreu por você. Pense na sua vida, pense nesses na... conselhos. Crente tem uma mania de ser chato. A gente costuma dizer que entre os muçulmanos tem os xiitas, mas entre os crentes tem os chatos. Ele fica insistindo, insistindo, insistindo. Quando Jesus Cristo viu aquele homem rico, o que eu devo fazer? Jesus disse: É, cumprir a lei e os mandamentos. Tenho feito isso toda a minha vida, então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e depois vem me seguir. Pronto. Jesus foi embora. A Bíblia não registra que Jesus, colei. como é, vai vender ou não vai? Quer ajuda? Vambora? Vai. Mas crente fica, fica, fica. Você tem que dizer, Jesus Cristo não está precisando de ninguém, não. Jesus Cristo não está necessitando. Se eu não estou, quanto mais Jesus. Então não podemos. E eu estava quietinha lá, esperando a hora de fazer a oração. E eu já ia fazer uma oração direcionada. Porque na oração eu tinha o direito de falar com Deus e ele ouvi. Aí chegou uma hora que ele arrebentou, feio, porque ele disse: Eu gosto de beber, não sei como uma pessoa pode viver sem beber. Eu gosto de jogar, não sei como uma pessoa pode viver sem jogar. Eu trabalho o ano todo, mas passo 20 dias da minha vida em cassinos jogando, porque eu gosto, eu gosto de ver mulheres bonitas, eu gosto, mas ele diz tanta barbaridade, eu fiquei com pena da mulher dele, que estava ali, eu vi aquela mulher, uma santa porque o marido não ia fazer isso comigo, não já morreu, Deus levou porque como é que faz isso na frente, todo mundo vendo, a esposa dele ali quando ele acabou de dizer todas as barbaridades que ele gostava de fazer e eu estava olhando para a cara dele pensando, coitado desse homem ele disse, não é doutora, me chamando para briga. Eu disse, é sim, você está certíssimo. Você tem que fazer isso tudo, mas fazer muito, você está fazendo pouco. Você está aqui se gabando disso tudo no meio de uma opção de velha? Você devia estar tá no meio das garotas, lá, tá perdendo, tem duas horas que você está aqui. Isso é tempo perdido. Você tem que fazer isso tudo. Aí eu fui repetindo tudo que ele disse. Você está indo duas vezes por ano para Las Vegas? Isso é pouco. Por que eu que não vou jogar, eu vou mais de duas vezes? Porque eu prego na Califórnia. Eu vou para a Califórnia umas quatro, cinco vezes por ano para pregar. Você está indo a Las Vegas duas vezes, você está por baixo. Vá muito, beba muito, dance, pinte acontece. Aproveita, rapaz, tem que aproveitar tudo porque lá para o inferno onde você vai, não tem nada disso. O pessoal não estava entendendo nada. Eu disse para ele, a senhora está me mandando para o inferno. Eu digo, eu não, eu não posso lhe mandar para o céu, como eu vou mandar para o inferno? Não é você que escolheu. Você tem direito a fazer uma escolha? Deus não tirou o seu direito. Você tem direito para escolher. É por isso que todos têm que ver. Todos têm que ouvir. Todos têm que conhecer. Por isso que Jesus disse, este evangelho será pregado a todos e então virá o fim. A serpente foi levantada para que todos pudessem vê-la. Quem ia olhar para ela para receber a cura ia escolher olhar. Jesus Cristo foi levantado. Para que todos vissem, a oportunidade é dada para todos. Aquele homem saiu dali, foi pensar. Foi pensar, no início ele criou muita raiva de mim, o que é bastante normal. Eu também criaria raiva de alguém que me disse uma resposta daquela. Mas hoje ele é diácono da igreja. E meu amigão, meu amigão. Eu fiquei cinco anos sem ser chamado naquela igreja. Porque até aniversariante criou raiva de mim. Que eu fui muito desaforada com o cunhado dela. Que cunhado, ninguém merece uma coisa daquela. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter consciência do que nós escolhemos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O Deus não criou o inferno para ninguém como Deus não criou o pecado para ninguém. O seu amor é direcionado para nos salvar do inferno. Deus é justo e bom. Ele vai punir o pecado, mas o seu amor deixa bem claro que homens e mulheres podem escapar da punição aceitando o fato de que na cruz de Cristo Cristo morreu no seu lugar. Deus não nos ama porque Jesus morreu por nós. Deus. Jesus morreu por nós porque Deus nos ama. O amor de Deus não é o resultado da cruz. O amor de Deus é a razão da cruz. O amor de Deus é o motivo da cruz. Por isso nós precisamos saber. Que se Jesus não tivesse ido à cruz, nós não teríamos vida. É preciso que nós saibamos disso, que a vida que nós temos nasceu da morte de Jesus Cristo. Assim como o grão, seja de qualquer vegetal for, ou mesmo um caroço de manga, se ele não morrer, se aquele caroto não desaparecer, não vai nascer a mangueira. Não vai nascer a mangueira. Então, assim, a vida, ela brota da morte. Assim, a vida que nós temos, brota de Jesus na cruz. Nós precisamos saber que quando nós pensamos nisso, salvação não é o resultado de um esforço humano. Salvação é resultado de uma entrega. Cristo só entra... Quando ele é convidado. Como é que nós convidamos? Como nós convidamos? Se você fechar os seus olhos, a luz não entra. Se você não quiser que a luz entre nos seus olhos, você fecha os olhos. Pronto, a luz não entra, não é assim que a gente faz quando quer dormir. Feche os olhos, a luz não entra. Se você não quer que o ar entre nos seus pulmões, você não respira. Aí o ar não entra. O oxigênio não vem. Se você respirar, abrir o seu pulmão, o oxigênio vai entrar. Se você não abrir o seu coração, Cristo não vai entrar. É preciso que você abra. Porque você que tem a direção, se você quer recebê-lo. Ah, é como se ele estivesse dizendo para nós, que nós temos a maçaneta. Porque nós temos a autoridade. Quem está na porta, é que tem a autoridade de dizer, se alguém pode entrar, se alguém pode sair. É preciso que nós saibamos disso. Quando nós lemos Apocalipse. E Apocalipse é a carta para a igreja que todos nós deveríamos saber de cor. Porque a única carta que é escrita com promessa para quem ouve, para quem lê e para quem guarda. Bem-aventurados os que ouvem, os que leem, os que guardam. A palavra dessa profecia porque o fim está próximo. Mas chega o um momento que a sua alma vai se abrindo e você vai entrando em perplexidade e cai no capítulo 21. E entre tantas as coisas, nós vemos João descrever uma excelente provisão da cruz para nós, que é o céu. E quando ele fala da Nova Jerusalém, entre tantas coisas que ele diz sobre essa comunidade santa, ele diz que a, cidade de, que a Nova Jerusalém é uma cidade quadrangular e em cada lado ela tem três portas mas cada porta é uma pérola, e ninguém poderá entrar na Nova Jerusalém escalando a muralha de Jaspe, só pode entrar pela porta, aí nós pensamos, pérola, alguma vez você já teve um cisco no olho, você já viu que quando o cisco fere os seus olhos, as suas Glândulas lacrimais funcionam imediatamente, você começa a lacrimejar. O, os seus olhos produzem. Um cíliozinho que cai lá dentro, hein? Depois que você pintou o olho, se cai lá dentro, é uma benção. Mas e um grão de areia? Você só vê, você só sente a ferocidade de um grão de areia quando entra um no seu olhinho. Que agonia! Você sabe uma ostra? É aquele corpúsculozinho tão delicado. Ela fica guardadinha toda dentro de uma concha. Você sabia que todas as vezes que eu vou abastecer o carro num posto Shell, eu olho aquela concha, eu viajo. Eu viajo na concha do posto. Ela fica guardada, toda protegida, toda amparada dentro daquela concha. E ali, nada entra para ferir aquele corpinho dela, todo mole, todo delicadozinho. Mas, pode acontecer. Que um dia lá, um bichinho, daqueles lá do fundo do mar, vem. E ele vai roendo ali, ele quer ver o que tem lá dentro. Aí ele dá um furinho naquela concha. Entra um grauzinho de areia. ai coitada da ostra, quando aquilo fere o corpinho dela, ai que dor, como um grão de areia que entra nos seus olhos, o corpo dela produz imediatamente, por causa da dor, por causa da ferida, um líquido, assim como nos seus olhos o grão de areia ativa as suas glândulas lágrimas, que produzem lágrimas imediatamente, o corpo da ostra Produz um líquido. Esse líquido, então, vai direto no lugar da ferida e ele tapa aquele buraquinho. É desse líquido que é formada a pérola. Então, a pérola só existe porque houve um ferimento, porque houve uma dor. A pérola, na realidade, é o resultado de uma ferida. A pérola é uma ferida curada. Quando João diz para nós que todas as portas da Nova Jerusalém são pérolas, significa que para você entrar nessa comunidade santa, você tem que entrar pelo sacrifício de Jesus, pela dor de Jesus, pela ferida dele que foi curada. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas nossas, pis... e na pisadura dele é que nós fomos curados. Então quando nós pensamos, nós temos a autoridade para dizer se vamos abrir o nosso coração para Jesus ou não. Nós temos autoridade para escolhermos se vamos aceitá-lo, se vamos rejeitá-lo. Mas é preciso que nós saibamos que toda a nossa atitude, toda a nossa ação tem consequências e as consequências são nossas. A Bíblia diz, se hoje ouvires o teu clamor, seu clamor, não endureçais o vosso coração. Você hoje ouviu uma palavra esquisita, uma palavra sobre novo nascimento. Um sermão pregado no início do ministério de Jesus, registrado no terceiro capítulo de João. Logo no início do ministério de Jesus, com certeza, era um ministério tão novo, tão novo, ele estava começando. Mas tão necessário para nós estarmos pensando, pensando. Talvez pelo fato de ser tão necessário, nós pouco pensamos nele. Mas eu quero dizer, meu irmão, é imprescindível que haja o um novo nascimento. Porque se você não nascer do Espírito, você não é filho espiritual. Se você nasceu do seu pai e da sua mãe, você é homem, porque seu pai e sua mãe são seres humanos. Mas se você quer ser filho de Deus, Deus é Espírito. Você tem que ter o segundo nascimento. E agora é uma decisão que você toma. Em nós existe uma virulência chamada pecado. Mas se você se rende a Jesus Cristo e você crê nesse amor. E você crê que a vida eterna é uma bandeja que Ele coloca diante de você, e você vai se servir dela se quiser, e se você render o seu coração e convidá-lo, Ele entrará. Então, eu não sei quantas pessoas estão aqui, que nunca tomaram essa posição, nunca chegaram a abrir o seu coração para rendê-lo a Jesus. É muito bom que todo mundo aqui já tenha feito, mas se alguém não fez, eu queria que nesse momento você... Aí onde você está, você falasse ao Pai, que lhe trouxe aqui e que lhe colocou no meu coração de pregar sobre isso. Porque de tantas vezes que eu venho aqui, eu nunca fiz uma pregação sobre o novo nascimento. Quem me conhece sabe disso. Eu sou muito chegada ao Antigo Testamento. Nunca fiz uma pregação sobre o novo nascimento, mas hoje isso era tão imperioso no meu coração. Então eu queria que comigo você fizesse essa oração. Eu estou fazendo um apelo ao seu coração. Você não precisa levantar, nem vir aqui na frente, nem levantar a mão. É algo entre você e aquele que está de olho em você. Você sabe quando Jesus fez, esteve aqui na terra visivelmente? Ele fez coisas espetaculares. Aquele homem curava enfermos, ressuscitava mortos. Ele andava sobre as águas, ele dava ordem à tempestade e às ondas e todo mundo obedecia. Ele libertava de demônios, multiplicava comida. Mas nada disso os discípulos quiseram dele. Mas os discípulos disseram para ele, mestre, ensina-nos a curar enfermos. Não. Mestre... Ensina-nos a ressuscitar mortos. Não. Mestre, ensina-nos a fazer milagres. Não. A única coisa que eles pediram. Mestre, ensina-nos a orar. E quando eles disseram isso, Jesus Cristo disse tudo bem. Quando orar, diz, dizei, Pai, nós que estás nos céus. Os discípulos ficaram assustados, porque eles conheciam as orações dos sacerdotes, dos reis, dos juízes, do, no, nos salmos, eles conheciam as orações dos profetas, e eles nunca tinham visto um profeta, um rei, chamar a Deus de Pai. Jesus disse: É, dizei Pai. E ele, ainda mais, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto, te recompensará. Pai, a partir de Jesus, Deus é nosso Pai. Ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. E se Jesus diz que é para eu chamar a Deus de Pai, é porque Deus quer ser chamado assim então se você nunca rendeu o seu coração para esse chamado para essa busca de Deus porque tudo o que ele fez ele fez para ser seu pai então eu peço que você nesse momento você e ele eu vou estar orando e você vai estar ouvindo a voz de Deus e não a minha e você renda o seu coração. E depois você pode procurar um pastor da igreja, um presbítero, um diácono. E procurar uma reunião com eles. Eles vão dizer como é que eles vão fazer para trocar as suas primeiras fraldas espirituais. Para dar a primeira mamadeira. Para lhe carregar no colo e lhe dizer como é que você cresce. Ouvindo a voz do Pai que hoje está falando no seu coração: Senhor Deus, nosso Pai, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, o Senhor criou os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis, o Senhor criou homens, o Senhor criou todos os animais todos os vegetais e até os minerais o mar e tudo o que, que nele existe a terra e tudo o que ela tem e até debaixo da terra e todos os céus mas o senhor ainda assim tendo tudo o senhor entrega o seu filho na cruz para que através dele eu possa ir ao senhor eu não posso compreender esse amor. Jesus Cristo disse que não fui eu quem o escolhi. Mas o Senhor me escolheu a mim. Portanto, eles me aqui, Senhor. Eu quero abrir o meu coração. Eu quero te convidar. Entra, Senhor. Faz do meu coração o teu trono. Eu me rendo aos teus pés eu quero ser teu filho eu aceito teu chamado lava-me limpa-me perdoa-me desinfeta o meu coração de todo o mal dos meus maus desejos das minhas más ações dos meus maus pensamentos do meu caminho errado opera ao Pai Aquele milagre que só o Senhor sabe operar. Eu me rendo aos seus pés lhe pedindo. Enche o meu coração. De alegria. Batiza-me. Com batismo de contentamento. Faz com que o teu amor vigore na minha vida. E que eu possa olhar cada vez mais para Jesus Cristo. O autor e consumador da minha fé dessa fé que me leva aos teus pés agora e que me faz te chamar de Pai Pai o meu acesso agora é livre para os teus joelhos o meu acesso agora é livre para os teus braços o meu acesso agora é livre para a tua provisão dá-me de beber da água que sacia a minha sede de ti enche o meu coração com a provisão de hoje e eu rendo nas tuas mãos o futuro te agradecendo porque sei que tu estás sempre ao meu lado como um poderoso guerreiro assim ó Pai em nome de Jesus Cristo eu te agradeço pela dádiva maior do teu amor eu te agradeço porque em Cristo tu me fizeste teu filho eu te agradeço pela cruz, pela vida que agora eu tenho em ti. E eu quero te pedir que eu possa viver para a tua glória. Isso eu te agradeço hoje, em nome de Jesus. Amém.